0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Die wundervolle Kim Seidler natürlich an meiner Seite. Aber wir sind heute nicht alleine, Kim. Wir ja, haben stimmt. Wir haben einen Gast oder eine Gästin, müssen wir Gast gendern eigentlich? Das äh, können wir uns nochmal überlegen im Laufe äh, der Sendung. Eine eine Frau eingeladen, die uns äh, tatsächlich angeschrieben hat und wir haben daraufhin beschlossen, sie einzuladen, weil sie nämlich eine Pionierin ist. Eine erste Frau, was äh, in, in welcher Branche, das wird sie uns gleich sagen, nämlich Mona L. Mansuri. Herzlich willkommen, liebe Mona. Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich
1: freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, vielen Dank, dass du das Interview heute mit uns machst. Du bist äh, die Dritte, wenn ich richtig gezählt habe. Ne? Unser erstes Interview war mit Lore Maria Pesche-Gutzeit, das zweite mit deinem Bruder Katrin, Daniel Jakob und jetzt das dritte mit dir, Mona. Ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer bist du, was kannst du und was machst du so den lieben langen Tag?
2: Also ich heiße Mona Imansuri. ich bin 55 Jahre, ich werde jetzt dieses Jahr 56. Ich bin seit über 20 Jahren Werbefilmregisseurin, ähm, war mit einer Kollegin, also eine gibt es noch, die mir einfällt, die, sagen wir mal, wir waren die Ersten. Ich war die Erste, sie war die Erste, wir waren gleichzeitig die Ersten damals in der deutschen Werbelandschaft. Und äh, inzwischen, ich drehe immer noch, in der Tat, wie so ein... Denkt man manchmal ein bisschen wie ein Fis F F F F Fossil. Und äh, ich habe aber seit ein paar Jahren auch noch so ein zweites Standbein. Meine zweite Leidenschaft neben äh, dem Bereich Film waren schon immer die Pferde. Und ich habe vor ein paar Jahren eine Ausbildung gemacht zu so einem pferdegestützten Coach, weil mir das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr äh, äh, liegt. Und ich seit, seit, das war immer eine weitere, sage ich mal, ein großes Hobby von mir. Und dann habe ich diverse weitere Coaching-Ausbildungen gemacht zum Business-Trainer und das baue ich so nebenher auf und habe eben diverse, verbinde quasi die verschiedenen Welten miteinander, nennen wir es mal so.
0: Das war ein super Elevator-Pitch und auf jeden genau. Fall schon mal so zwei, zwei große Säulen, an denen wir uns jetzt mal so ein bisschen entlanghangeln. Ich starte einfach mal mit dem Werbeteil. Mich würde interessieren oder uns würde interessieren, wie hat das angefangen? Ich habe in einem Interview gehört, du hast noch überlegt, Journalistin oder Tierärztin zu werden. Die Pferde, zu denen kommen wir ja gleich noch. Wie kam das Thema Werbung zu dir? Erstmal, wie bist du in der Branche gestartet? Also ehrlich
2: gesagt war es ein bisschen auch Zufall, kann man nicht anders sagen. Ich hing nach dem Abitur so ein bisschen in der Luft. Also die Tierärztin wurde mir dann klar, was das Land bedeutet. Ich hatte eigentlich keine Lust, nochmal fünf, sechs, sieben Jahre zu studieren. Ich wollte ehrlich gesagt schnell Geld verdienen. Also ich hatte keine Lust wieder auf, auf mhm. Schulbank. Das war das eine, der war Journalismus in der Tat, ein großes. Ich schreibe sehr gerne, er hatte auch schon die Unterlagen für die Deutsche Journalistenschule in München und hatte auch ein wirklich tolles Thema. Und irgendwie kam dann, durch Zufall habe ich ein... Praktikum in der Werbeagentur damals eine sehr angesagten bekommen. Darf ich fragen, welche das, das war? Das war eine Tochtergesellschaft damals von Serviceplan München. Mhm. Serviceplan gibt es ja in dem Sinne auch immer noch. Ja. Und, ähm, irgendwie hat mir die Branche gut gefallen. Also das war einfach, das hat mir, ich war dann ziemlich schnell im Textbereich gearbeitet und durfte schreiben und das war so frei, wild, Spielwiese. Und damit bin ich da eigentlich in Wahrheit hängen geblieben, habe parallele Ausbildung gemacht zum Kommunikationswirt. Ja, also das waren so die Anfänge, warum ich in der Werbung gelandet bin. Und zu der Regie kam ich deshalb, weil es damals dann einen ersten sogenannten Filmworkshop gab für Junior-Texter und Junior-Kreativdirektoren aus Deutschlands Werbeagenturen. Da habe ich dann auch ein paar kennengelernt, die also dann wirklich die ganz Großen wurden in Deutschland. Und an dem Wochenende ging es um das Thema Werbefilm. Und ja. an dieses Wochenende hat mich so beeindruckt, auch dann die Ausbilder, die wir damals hatten, dass ich dachte, da muss ich hin. Und dann habe ich versucht, da hinzukommen. Ich wollte unbedingt zum Werbefilm.
0: So diese großen, auch zum einen Bücher über die Werbebranche, ne der der Ruf eilt ihr voraus. Vor allem hast du in der Zeit geschrieben, wo das noch alles sehr wild zuging und so. Und dann haben wir alle Mad Men gesehen und so weiter. Wie war das denn für dich als Texterin? Das ist auch ne Texten und auch Design ist nach wie vor sehr männlich. Hast du da irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss... Ich werde als Frau anders behandelt. Ich muss mich da anders produzieren. Ich schreibe anders. Mir werden andere Jobs gegeben. Wir kommen ja dann auch gleich noch zu den, zu den Jobs oder was dir widerfahren ist, als du dann tatsächlich Werbefilmerin warst. Aber wie war das damals, als du gestartet bist?
2: Also, ich muss gestehen, dass ich relativ unschuldig und naiv da reingestolpert bin. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine negativen, in meiner damaligen Sichtweise keine negativen Erfahrungen gemacht. Also, ich war dankbar, dass ich da überhaupt in der Branche gelandet bin. Ich habe gemacht, was man mir gesagt hat so am Anfang und hatte damit damals noch überhaupt gar nicht die, diese, diese Denke, die sich dann entwickelt mhm. hat, ob jetzt Männer bevorzugt werden oder Frauen nicht. Also zumindest in der Agenturszene damals nicht. Und als ich dann angefangen habe oder beschlossen habe, Regie zu machen, ich war ja vorher schon Regieassistentin mhm. beim Spielfilm und beim Fernsehen und auch eben, bei damals sehr berühmten oder bekannten Werbefilmregisseuren, da habe ich dann schon gemerkt, was das für Gockel sind und was für Narzissten sind teilweise und was es für Alphatiere sind. Das hat mich aber irgendwie gar nicht so weiter tangiert. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich es denen beweisen wollte, sondern eher mir selber. Und deshalb wollte ich also in dem Sinne auch den Schritt dann machen, selber die Ski mhm. zu führen. Aber was dann eben interessant war ist oder oder nicht interessant, was mir mal bewusster wurde, dass ich einfach an manche Jobs nicht rankam, als, als weibliche Regisseurin.
1: Was hast du gemacht? Hast du ein Netzwerk aufgebaut oder hattest du Förderer? Und
2: ja, äh, nein, ich habe ich bin ganz, also das ist ein großer Punkt, den ich würde ich im neuen Leben nochmal machen, Netzwerken, weil da bin ich eine vollkommen, also das ist, war nie mein Ding. Als äh, ich ich war mit einem damaligen äh, oder jetzt immer noch sehr, sehr erfolgreichen Filmproduzenten befreundet, Werbefilmproduzenten, den ich quasi in die Branche reingeholt habe. durch äh, Der war auch von der Pike auf Aufnahmeleiter und wurde dann eben Produktionsleiter, hat seine eigene Firma aufgebaut und ich war seine erste Regisseurin, die er quasi verpflichtet hat. Ich war sein Pferd im Stall und wir haben uns also eher gegenseitig bereichert und dem äh, also wir zusammen haben quasi äh, das Ding gewuppt hat die Jobs angezogen, ich habe sie ausgeführt oder umgekehrt. Also das war so ein Geben und Nehmen und der war ein großer Förderer von mir. Und dann gab es noch eine, in der Tat, eine Frau, eine ältere Frau, die damals meinte, ich hätte Talent und die hat dann auch... Ähm, ihren Rest dazugegeben, also
0: so ganz allein ist ganz schwierig. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. ne? Und dann kommt aber ja. das, was du gerade gemeint hast, dass man an bestimmte Jobs nicht rankommt. Welche waren das? Was sind dann, vermutlich sind das so Männerdomänen, Bier, Auto, Fußball, keine Ahnung, Was an was, was kamst du nicht ran? Ja. Das Ding ist, du
2: wirst als Frau, wirst du dann, wirst du, bekommst du Kinderfilme, ähm, Süßigkeiten, bla und Family-Geschichten, manchmal auch Beauty, wobei selbst das Beauty, das, äh, die Beauty-Area von Männern oft dominiert ist, ähm, so Commercials für Haare oder so, auch da sind mhm. oft Männer weit vorn. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, dass die bessere Kreativität oder die, die was spannend ist, die Ideen waren immer bei Produkten wie Auto, Bier, wie du sagst, mhm. Das waren sind eigentlich die ganz großen Dinge. Alkohol, also Getränke, Alkohol muss man sagen und und vor allem Auto. Jeder wollte Auto machen und da gab es nur Männer. Sowohl auf der Kundenseite, als auch auf der Werbeagenturseite, als auch auf der Regie-Seite.
0: Du hast ja dann eigentlich alle die Themen, die dir zunächst verschlossen schienen, dann ja trotzdem gemacht. ne Ist das dann, wenn man hinter der Kamera steht und Anweisungen gibt, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du wirst nicht ernst genommen als Frau, gerade als erste Frau? Ne? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine Schiedsrichterin. Äh, Bibiana Steinhaus hat es ja auch gut, Fußball ist noch mal ein bisschen anderes Kaliber als Werbung. Ne? Aber wie war das für dich, Ansagen zu machen? Hast du das Gefühl gehabt, du wirst nicht ernst genommen?
2: Ja, also es gab, äh, sagen wir mal, das ist auch ein Prozess, ein Wachstumsprozess, glaube ich, mhm. ähm, und am Anfang war es schon so, ähm, dass ich mich selber, also dass ich selber halt unsicher war, äh, dass ich ähm, Angst hatte, meine Stimme zu erheben, ähm, dass ich äh, auch die Stimme von der Power gar nicht hatte, wie ich es als, als Regieassistentin habe ich schon gemerkt. Äh, und dann habe ich mir ein Megafon geholt, ähm, weil du ganz schnell nämlich die Stimme kippt bei einer Frau, ja. und dann ich weiß noch, wie sie, mich, wie sie mich angeschaut haben, wie die Stimme kippte, wenn ich End-Action gerufen habe und so ein Gekicher war, dann dachte ich, es passiert mir nicht nochmal. Wo ist mhm. die halt ein Megafon? Aber ähm, es stimmt äh, auf jeden Fall, ist es so, dass ähm, der Anfang war, äh, sag ich mal, ho oder holprig. Oder sagen wir mal so, das sind Erfahrungen, die du machst. Und je sicherer du in deinem Tun wirst, desto mehr ist es egal. Und das strahlst du natürlich aus. Aber das hat schon gedauert ist schon mhm. klar und das, du triffst schon auf man muss es leider sagen ex, in der Werbung schon ein paar echt unangenehme Alpha-Tiere mhm. die dann also die ich sag dir mal eins die Männer die mich mir weitergeholfen haben ähm, im Laufe der äh, Karriere äh, mit, also, sei es Kreativdirektoren gewesen oder auch Kunden sind alles Männer die weit auch in der Branche nicht mehr arbeiten inzwischen
0: ich denke, Qualität setzt sich ja dann durch. Ne? Ich meine, das eine ist der Auftritt am Set und wie man sich da so entwickelt und das andere ist dann das, was man abliefert und offensichtlich hat das ja auch zu großer Begeisterung geführt. Da gehört jetzt auch eine Reaktion zu. Okay, ja klar passt, nehmen wir. Das ist ja auch beim ersten Mal durchwinken, wo wo jeder Marketing Mitarbeiter noch mal so sagen möchte, nee, das gefällt mir nicht. Aber du hast offensichtlich da eine tolle Qualität abgegeben und ich, wenn ich mir so die Filme angucke, die haben eine wahnsinnig große Ästhetik, die haben eine ganz tolle Stimmung, sehr Kino so und nichts mit bunter Haribos und so. Das habe ich jetzt weniger gefunden. Das, was du eben beschrieben hast, ne, war jetzt, da habe ich ein so diese klassischen Frauenthemen, war der Nivea-Film, der mir übrigens auch wahnsinnig gut gefallen hat, von, ne, Muttertag hieß der, auch ganz, ganz, ganz toller Film. Und da muss ich jetzt gleich nochmal so aus, aus der privaten Sicht vielleicht eine Frage stellen, ne, klar, Working Moms, die kriegt man wahrscheinlich immer gestellt, du sag mal, wie machst denn du das jetzt eigentlich mit, was man einem Mann nie stellt, aber ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Wie hast du das mit der Familie vereinbaren können, wie, wie ist es dir da so ergangen, wenn du die Frage beantworten möchtest? Das ist ja doch sehr privat. Ja,
2: ja, das ist überhaupt kein Problem, weil mhm. ich da gerne auch immer die Frauen ermuntere. Macht einfach.
0: Mhm. Also,
2: ich habe ehrlich gesagt lange gehadert, ob ich ein Kind kriegen möchte, mhm. weil ich schon wahnsinnig gerne arbeite und ich schon sehr karriereambitioniert immer war. Mhm. Und dann dachte ich, oh, ich will auf gar keinen Fall aufhören. Also, ich mache es nur dann, wenn ich mir ein Au-pair leisten kann.
0: Mhm.
2: Und dann, äh, als ich es mir dann leisten konnte. Und damals waren ja auch die Zeiten noch so, wenn du angesagt warst als Regisseur, was ich dann schon war,
0: mhm. also
2: was ich immer mehr wurde. Dann ist es so, dass du als Au pair ähm, oder dass dein Au gezahlt wird. Die haben das, war so viel Geld da in der Werbung, scheiß drauf. Dann mhm. haben die das da in dem
0: Budget verwurstelt. Aber und du musstest dich kümmern um die Kindererziehung, weil du in Ich-Form sprichst und nicht in Wir-Form. So, das Kind ja, das hat ja Ding vermutlich ja, auch einen Vater. Ja, das,
2: Entschuldigung, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ja, nein, also das stimmt schon. Also mein, mein Ex-Mann ist ähm, Kameramann. Und okay. es gab also eine die ersten fünf Jahre, ich habe Liam, meinen Sohn, der ist jetzt 18, der wird bald 19, mitgenommen von Anfang an auf jedes Set. Mit vier Wochen mhm. war der auf dem ersten Set. Und mein damaliger Mann als Kameramann war auch oft dabei. Das war so mhm. eine kleine Zirkusgeschichte. <lacht> also also darüber hinaus, die Ehe dann am Ende des Tages doch zerbrochen. Aber auf jeden Fall hat es in keinster Weise meinem Sohn geschadet. Gesch er war weltweit mit mir unterwegs, wie oft auch immer in Südafrika. Und wenn ich kein OPA hatte, habe ich mir vor Ort jemanden organisiert. Und mhm. das hat, er hat also Tonnen von Bezugspersonen gehabt. Mhm. Man sagt ja immer, nein, zu viel und nein, du darfst nur eine und ich weiß nicht, was für ein Schmarrn. Das mhm. war alles nicht der Fall. Also ich finde, mein Sohn ist super selbstständig, cool, entspannt, viele Kulturen kennengelernt. Und ehrlich gesagt habe ich mir das viel schlimmer vorgestellt damals. Mich wird nie jemand mehr buchen, wenn die wissen, dass ich schwanger bin oder ein Kind bekomme.
1: Mhm.
2: Ich habe sehr lange versucht, rauszuziehen. Und ähm, dann war es natürlich nicht mehr zu übersehen. Und ehrlich gesagt, als es dann da war, fand ich die Reaktion relativ überraschend. Weil ich habe einfach... Äh, dann musste halt der Dreh unterbrochen werden, wegen Stillpausen. Und die haben auch alle mitgemacht. Also je lässiger, also je lässig ist natürlich so ein tolles Wort, mhm. aber je souveräner du versuchst damit umzugehen. Ich habe ihn einfach überall mit hingeschleppt und eigentlich war es wahnsinnig lustig. Und dann habe ich, also ganz, es war, war eine gute Zeit, wobei ich mir im Nachhinein oft die Frage stelle, wie ich es geschafft habe, weil ich habe mhm. eigentlich so getan, als hätte ich gar kein Kind bekommen ähm, und habe einfach weitergemacht.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich zu der zweiten Säule kommen, ähm, vielleicht nochmal so, du, du, du machst einen Eindruck... Als wärst du wahnsinnig stabil, als wäre das alles irgendwie, als hättest du einfach gemacht und wärst auch so ein bisschen resistent, so diesen, diesen Männer-Frauen-Ding gegenüber, sondern du siehst dich als Person und ich mache das jetzt einfach. Ich muss mich einfach trauen, mutig sein, nach vorne zu gehen. Hattest du Vorbilder? Also, ne, wer war, wie hattest du eine starke Mutter, einen starken Vater, jemand, der dich zu Hause ähm, inspiriert gefördert hat. hat und inspiriert hat, hattest du da wie, wie wie war so dein wie bist du aufgewachsen so das Schobel, also ich Schobel. bin ziemlich
2: ich bin bei meiner Oma aufgewachsen ehrlich gesagt weil mhm. in der Tat ist meine Mutter immer berufstätig gewesen und war eine sehr rebellische Frau und eigentlich ist der Satz mit dem ich aufgewachsen bin machte ich bloß nicht abhängig von dem Mann ja und äh, mein Vater ist, die haben sich scheiden lassen da war ich ganz klein also Vater gab es sind männliche Erziehungsperson gab es nicht.
1: Mhm.
2: Also bin ich schon in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und, äh, und meine Mutter ist, wie gesagt, äh, selbstständige Unternehmerin gewesen und ähm, hat es auch äh, durchgezogen und äh, ich glaube schon, dass ich da viel
0: davon, äh, von ihr habe einfach, muss ich mhm. wirklich sagen. Diese Angstfreiheit, also die mich sehr beeindruckt und äh, ich habe mir auch schon viel mitgeschrieben hier. Ähm, jetzt kommt aber jetzt ich ein. Muss hm. sagen,
2: Kim. Äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, Katrin. Aber es ist darf nicht. Äh, das ist ein Prozess. Ich bin hm. 55. Ja. Ab 30, als ich anfing mit der Regie, es sind, es sind viele Tränen geflossen. Das kann man schon mal auch mal sagen. Hm. Und viele aufstehen, weitermachen. Die Absagen, die ich kassiert habe, ich hätte danke mir manchmal, ich hätte es aufschreiben sollen.
0: Mhm. Tausende,
2: ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe zwar auch wahnsinnig viel immer gedreht, aber die Absagen, das darfst du nicht. Aber dahin zu kommen, dass du es nicht persönlich nimmst,
0: mhm.
2: sondern dass du das darauf, äh, dass du das quasi abkoppelst von deiner. Du bist deshalb kein besserer oder schlechterer Mensch. Ja. Das war echt. Äh, das ist und resilient stimmt. Das Wort kannte ich damals noch gar nicht, mhm. weil es so viel Ohrfeigen hagelte.
0: Hat das geholfen, Ohne, dass bist du in, in einem sehr männlichen, ganz kurz noch die letzte eine Frage, äh, in einem sehr männlichen Umfeld äh, da gestartet bist? Hat das eher geholfen, dass es dich angespornt hat? Oder, ja, ja in der Tat, weil mhm. mir ging es wahnsinnig auf den Wecker.
2: Also auch, ehrlich gesagt, auch die zwei bekannten männlichen Werbefilmregisseure, mit denen ich eine Weile wirklich sehr viel gearbeitet habe, ähm, dachte ich mir, ist lächerlich, das kann ich auch. Also, ich meine, ich habe auch wirklich Top-Leute kennengelernt, so ist es nicht, aber die, Kinder, die Kochen auch nur mit Wasser. Also, entspann ich mal. Ja. Und das ist einfach, das ist auch wirklich. Und meine Oma hat immer gesagt: stell dir alle nackt vor, die sitzen auch nur im Klo.
1: Da dachte ich, ja, den, sehr den, den Spruch habe ich mir auch immer zu, zu Rate gezogen, <lacht> wenn ich irgendwelche Versagensängste hatte. Wie bist ja. du dann ähm, in, in, deinen, in den jungen Jahren damit umgegangen, wenn du zum Beispiel ähm, merkst, dich vielleicht geschämt, was dafür, dass deine Stimme gebrochen ist, dann hast du eine Lösung gefunden mit dem Megafon, aber diese, es hagelt Ohrfeigen und ich glaube, oder ich kenne das jedenfalls, dass man dann anfängt, an sich selber zu zweifeln. Was hast du da genommen für dich oder genutzt für dich, Kommen wir später auch auf das jetzige Coaching, aber in der damaligen Zeit. Ähm, wie hast du dich selber da vielleicht gecoacht? Also äh,
2: in der da habe ich wahrscheinlich, weil ich schon immer, wie gesagt, eine irrsinnige Leseratte auch war und äh, Psychologie und Philosophie liebe. Ähm, die Bücher waren mein Trost. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, Philosophie ist ein Trost. Mhm. Wie, wie lebst du ein gutes Leben? Also ich habe mir diese... Frage schon relativ früh gestellt, auch nach dem Sinn. Und wie kriege ich das hin? Ähm, das ist, was, das hab, da habe ich auch Abitur drin gemacht, ein Abiturfach war davon. Also, also in der Tat habe ich schon mit jungen Jahren mich das sehr interessiert. Die, der Wachstum des Geistes, wie komme ich mit Hindernissen klar? Mhm. Äh, äh, das war das eine. Und dann die Pferde, ehrlich gesagt. Die Pferde haben mich. Immer wieder, wie man so blöd, ist, hört sich ja peinlich an, ins Jetzt geholt. Aber die Pferde sind so heilend. Die Arbeit mit den Pferden ist
1: irrsinnig heilend. Geerdet und runtergeholt, und, äh, ne? Ja. Du bist in ja. so einem Hamsterrad in deinem Gehirn drin und dann genau. hast du mit einem Tier zu tun und dieses Tier, in diesem Falle Pferd, holt dich runter.
2: Genau. Und das, dem Pferd das ist es nämlich wurscht, wer vor ihm steht, mhm. ähm, ob das jetzt ein Mercedes-Vorstand ist oder der und der wichtige Regisseur, das ist das Wurscht. Also diese, diese Arbeit mit den Pferden und die waren immer an meiner Seite, seit ich, ich meine, ich habe relativ spät mein erstes Pferd
1: gekauft, das stimmt nicht, was ich sage, mit 40. Aber du hattest ja, du warst früher Reiterin gewesen, ne?
2: Ja, ganz früher, aber mhm. dann habe ich natürlich in den heißen Phasen des Karriereaufbaus zwischen 30 und 40 ich, bin ich nicht geritten. Aber da, darum sage ich jetzt gerade, äh, wenn du mich so fragst, wie habe ich mich gerade in den ersten fünf Jahren, weil ich habe fünf bis sechs Jahre gebraucht, bis ich oben war. Mhm. Wow. Und wäre ich nach L.A. gegangen, ähm, wäre die Karriere, vielleicht hätte noch nochmal eine andere Richtung genommen, was sie eigentlich wollten. Aber ich wollte nicht weg, ich wollte nicht nach Hollywood, ist ja auch wurscht. Aber ähm, ich frage mich gerade, wie ich das gemacht habe. Ich habe eigentlich, glaube ich, es ist vielleicht auch eine, An vielleicht ist es angeboren, Genetisch ein bisschen. Ich habe einfach weitergemacht. Es hilft ja nichts. Es ist, es, 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 es hat mich, ich habe so gebrannt für die Sache, mhm. dass es mir wurscht war. Also nicht wurscht, stimmt auch nicht, aber dass ich halt immer wieder motiviert wurde, den zeige ich es. Aber ich habe so weit getrieben, dass es halt dann ab irgendeinem Punkt war ich auch müde. Es mhm. war dann irgendwo bist du im Kampf gegen die Windmühl. Mhm.
0: Was ist dann passiert? Was hast du dann beschlossen? Ne? Also ich deute jetzt einfach, dass irgendwann der Punkt angekommen war, Sättigung, nicht mehr können, irgendwie der Wunsch der Veränderung, ne, des, des Andersblühens. Also ne, du hast ja dann auch ein, ein Hörbuch darüber gemacht, Aufblühen statt Verblühen. Das hat auch sicherlich damit zu tun, wie man als Frau an irgendeinen Punkt kommt, wo man dann feststellt, ne, man, man ist ja in den Wechseljahren. Und die haben ja nicht nur hormonell was zu tun, sondern auch gedanklich, spirituell, wie auch immer. Was ist dann passiert? Das, wenn, man,
2: wenn man weiter wächst im Kopf, das ist ein wichtiges Thema, auch wenn man spätestens ab 50, wie will man ins letzte Lebensdrittel stolpern? Will man einfach so reinstolpern? Oder will man, ich finde, ich finde Frauen toll, wie Astrid Lindgren zum Beispiel, die mit 90 noch geschrieben hat. Mhm. Ich liebe... Menschen, die weitermachen. Also es hat jetzt gar nichts mit einer herkömmlichen Karriere zu tun, sondern die weiter neugierig bleiben im Alter. Aber das musst du dir natürlich überlegen. Was soll es dann sein, wenn du keinen Job mehr kriegst? Fängst du nochmal was ganz was Neues an? Traust du dich mhm. oder nicht? Und Aber für mich ist wichtig, dieses ganze Coaching-Thema ist ein Langzeitprojekt. Weil ich glaube, dass ich viel weitergeben kann aufgrund meiner meiner Karriere.
1: Also das war sozusagen die Initialzündung, dass du gesagt hast, ja. ich habe eigentlich so viel gelernt, das Wissen möchte ich weitergeben. Ja. Du adressierst vorrangig ja Frauen. Jetzt hatte ich auf deiner Homepage aber auch gesehen, dass du auch dich geöffnet hast für Männer, also Business Coaching. Ne? Wie kam es genau dazu, dass du gesagt hast, ich richte mich erstmal direkt an Frauen, welchen Impact erhoffst du dir damit?
2: Also die Frauengeschichte war deshalb, weil ich im Laufe dieser 20, 25 Jahre in den Unternehmen so wahnsinnig viel Frauen getroffen habe, die alle nicht oben waren, alle wahnsinnig CEO. Und ich habe immer zu tun gehabt mit Marketingleitern, Marketingchefs international oder nicht. Das waren meistens Männer. Also in den letzten Jahren ist hier und da mal eine Frau aufgetaucht. Und die Arbeit wurde immer gemacht von den fleißigen Bienchen darunter. Ich habe auch sehr viel schlechte Unternehmenskultur gesehen in, den Groß in vielen, vielen Unternehmen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, also es ist nicht so, ich liebe Männer, so ist es nicht. ja. Und ich finde, am besten ist es überhaupt ein gemischtes Team. Aber mhm. mit souveränen Männern, Klar. das ist überhaupt. Aber und eine Frau muss es ja auch wollen in die erste Reihe. Na, ja, absolut. Und es gibt, es ist einfach auch so, es gibt auch viele, die wollen es nicht, weil... Es ist anstrengend und es fällt dir nicht in
1: Mona, da bin ich komplett bei dir. Das Einzige ist halt, na, wir kennen ja das Thema gläserne Decke. Es gibt die Frauen, die wollen das gerne, aber sie können es nicht, weil die gläserne Decke drüber einfach herrscht und... Dann haben wir wieder Boys Club, Net Männer unter, äh, Männer fördern Männer und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das total gut, wenn du sagst, äh, mit meinem Coaching und äh, den, den Impact, den ich bieten kann, ist es, ich gebe Handwerkzeug Frauen in die Hand, wie sie es schaffen können, ähm, einfach den Step nach oben zu, zu ergattern. Oder zumindest dann zu sagen, ähm, vielen Dank, dann mache ich mich selbstständig und gründe mein eigenes Unternehmen. Genau.
0: Ja. Es ist auch dieses Anstrengende, was du gerade angesprochen hast, ne? da hochzukommen durch diese gläserne Decke. Okay, jetzt haben wir die leicht geöffnet, zumindest für die Vorstände ne, über ein Gesetz. Aber das, da als Frau nach oben zu kommen, es ist immer wieder diese Absagen und immer und immer wieder. Es ist wahnsinnig anstrengend und hinzu kommt auch eine ähm, Familiengründung sagt immer die Frau, lass uns doch mal und ach ja, ich habe ja auch noch eine Karriere und das hängt halt doch immer, wir sehen es in Corona-Zeiten besonders, an den Frauen. Und diese Doppelbelastung, da muss ja, das muss, da musst du eine wahnsinnige Stärke haben, eine Resilienz genetisch oder erzogen, wir wissen es nicht, ne? also es ist sicherlich eine Mischung aus beidem. Das ist ultra anstrengend und sicherlich auch ein Grund, warum sich da so wenige Frauen in diese Männerdomäne da nach oben trauen. Das ist jetzt eine, meine Beobachtung. Ja. Wie kann ich mir ein Coaching bei dir vorstellen? Es
2: kommt darauf an, wo möchtest du als, 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 als Kundin oder was du eben, was du für ein Thema hast. Also ich, ich, ich habe verschiedene Säulen, ich vermische das, sage ich jetzt mal. Im Moment geht ja sowieso alles nur online. Also Einzelcoaching, ob weiches Thema, auch immer. Da gibt es eben Karriere- und Laufbahncoaching. Da gibt es eben Frauen, die sagen, so jetzt wie ich, vielleicht um die 50, neu anfangen. Wollen sie es nochmal oder wollen sie was ganz was anderes machen? Also es hängt wirklich vom Thema ab. Wenn ich zum Beispiel pferdegestütztes Coaching, das ist natürlich im Moment auch eine schwierige Sache. Ja, einfach aufgrund der, von Corona... Na, bringe ich aber oft in die Kombination mit ein, dass die Kunden oder Kundinnen dann eben, sage ich mal, ein klassisches Coaching bekommen, je nach Thema und das Ganze dann nochmal mit dem Pferd oder mit den Pferden, was dann sehr spannend für viele ist, wenn es um Auftreten geht, um Selbstwirksamkeit, um Selbstwertgefühl, folgt dir das Pferd und so. Also das sind, da gibt es einfach verschiedene Ansatzpunkte, aber mein Herz liegt schon auch beim Teamcoaching, muss ich sagen weil ich halt auch mhm. Teamplayer bin als Regisseur.
1: Und was ich jetzt kommst du da kommst du dabei Teamcoaching in ein Unternehmen rein und ja. äh, guckst, dass ja. die Teamkonstellation sich verbessert. Okay. Mhm. Ja,
2: weil das ist mir auch immer so aufgefallen, dass die es kam, war immer auch Kampf. Du kamst in so ein Meeting rein vor dem Dreh, da saß also die Agentur, da saß der Kunde, alles Teams und dann kommt noch der Regisseur. Der Regisseur hat eigentlich noch, sage ich mal, die Freikarte, weil er weil er als kreativer Irrer bezeichnet wird, aber Agentur und Kunde stellen sie, sind, waren eigentlich immer eher gegeneinander als miteinander. Also Team, Teamarbeit, da ist so viel liegt im Argen. Und jetzt mit den vielen virtuellen Teams, die werden ja einfach zusammengewürfelt und dann muss man alles virtuell auf die Reihe bekommen. Wenn dann Corona hoffentlich irgendwann eingedämmt ist, würde ich wahnsinnig gerne auch in den Unternehmen wenigstens einmal im Monat ein Präsenzteam Workshop machen, zwei Tage, weil es geht um Vertrauen, also das ist, es, man muss heutzutage ganz anders arbeiten, also New Work und all diese Sachen, wie sich Unternehmen auch verändern, das gibt ja nicht mehr diesen, also es gibt den schon noch, aber es verändert sich, dass Teams mehr Empowerment bekommen und ganz anders arbeiten müssen und das Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Darum ist es je nach Thema verschiedene Ansätze, aber ich finde Teamwork schon, also Teamarbeit
1: äh, mit einem Coaching
2: schon auch echt spannend.
1: Und kannst du mir noch ein bisschen, oder uns besser gesagt ein bisschen was über das Pferdecoaching erzählen? Also was, was hast du, wie, wie bist du auf diese Initialzündung gekommen und was beobachtest du, was mit den Menschen passiert, wenn sie mit den Pferden arbeiten?
2: Also ehrlich gesagt, die Initialzündung hatte ich schon vor bestimmt. Das war eben das, da war ich mit, wo ich sagte, der erste Break im Kopf war mit Burnout mit 40, wo ich dachte, ich muss was anderes machen. Ich kann diese Branche nicht den Film. Ich liebe Film und ich liebe Storytelling, aber ich konnte die Branche da nicht mehr tragen. Und da habe ich damals schon die Ausbildung machen wollen zum pferdegestützten Coach. Da hatte ich drüber gelesen, weil ich dachte eben, meine andere Leidenschaft im Leben ist außer Film die Pferde. Wie kann ich damit in irgendeiner Weise da weiterkommen? Und dann hatte ich mich da auch schon angemeldet. Und hatte dann wieder so viel Arbeit in der Werbung, dass ich einen Rückzieher gemacht hat. Und dann hat es eben noch mal zehn Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich gemacht habe. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war super, diese pferdegestützte Ausbildung. Und wie man sich das vorstellen kann, Pferde haben irrsinnige Antennen. Die sind ihr sind ja Fluchtiere. Mhm. und die scannen dich. Also darum sagte ich vorher, es ist wurscht, wer da vor ihnen steht. Da kann sich jemand noch so aufmandeln. das Pferd wird dir nicht folgen. Und ich sage immer eben diesen Satz, wer ein Pferd bewegen kann, das ist dir freiwillig folgt, der kann auch sein Leben bewegen. Weil das Pferd scannt dich und checkt, wie sicher bist du, wie integer, was willst du von mir, also Ehrlichkeit und Klarheit. Und wenn du dann mit den Menschen, die dann mit dem Pferd arbeiten, die ja keine Ahnung von dem Lebewesen haben, Lebewesen von 500, 600 Kilo, und, wissen, und merken, dass sie nur über ihr Denken, nur über ihre Ausstrahlung des Pferd steuern können. Die sitzen ja nicht auf dem Pferd, die sind ja am Boden. Und die müssen es auch nicht hin und her schubsen. Es folgt ihnen, wenn es dich akzeptiert. Also wie, ak wie musst du auftreten, um Akzeptanz zu gewinnen? Wie musst du auftreten, um wirksam zu sein? Wie musst mhm. du auftreten, um, weil das ist eben auch ein Thema Führung. Ich habe mich immer mit Führung, mit menschlicher Führung beschäftigt. Als Regisseur musst du ja führen. Aber wie führst du? In Anführungsstrichen richtig. Und da helfen dir die Pferde auch so, weil im besten, man sagt ja so, also ich finde es wahnsinnig toll, den, den Gedanken: Wer führen will, muss
0: folgen lernen. Du hast wahrscheinlich auch durch die Regiearbeit eine extreme Menschenkenntnis bekommen, ne? Also, ja. hören dir Leute zu? Wie reagieren die Nuancen im Gesicht? Auch wie stellen sie sich da? Ich meine, das hat ja wahnsinnig viele Facetten. Und so ein Pferd zeigt dir das, ne? Auch mit, also es ist ja so ein, wie so ein Spiegel. Man, man schmiegt sich aneinander genau. an und dieses Pferd reagiert, ohne dass es gesteuert ist, sondern gibt dir einfach die ehrliche, das ehrlichste Feedback, was man sich wünschen kann im Grunde, ne? Also, ich finde ich Ja, genau,
2: das mm. ist ein tolles Wort, äh, Katrin. ehrlich. Mm. Die 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 lügen nicht. Mm. Das kommt prompt mm. und klar und da ist auch kein Rumgeeier und ich bin politisch korrekt oder nicht, weißt du, ist natürlich mm. nicht. Das ist das tolle. Das mm. ist das tolle.
1: Ich kenne das von meinem Hund. Mein Hund ist ja, also ein Tier im Allgemeinen ist ja jemand, der dir oder ist ein Lebewesen, was dir auf, auf, intuitiv und empathisch reagiert. Beim Pferd ist aber nochmal der Vorteil, du hast es gerade auch schon gesagt, es wiegt halt einfach mal 600 Kilo. Ich kann das nicht kurz mal irgendwo wegschubsen und dann habe ich meine Ruhe, sondern das steht vor mir und ist furchteinflößend, mhm. respekteinflößend. Und das heißt auch jemand, der einen cholerischen Anfall kriegt, wird sich hüten, vor dem Pferd einen cholerischen Anfall zu kriegen, ne? wenn er meint, hervorragend geführt zu haben.
2: Aber da kommen gerade Männer schön an ihre Grenze, ähm, die meinen, sie haben irgendwie, sie sind haben eine Machtposition, sage ich mal, oder eine vermeintliche Machtposition ähm, in ihrem Job, kommen da reingewatschelt und ähm, wollen das Pferd führen. Das Pferd kommt aber nicht. Da habe ich schon aber schon Sachen gesehen, wie dann derjenige sich äh, innerlich zusammen das Kartenhaus bricht zusammen, da, dass die dann ähm, erstmal in, ins Denken kommen oder in die Reflektion, das ist ja eh schon toll, ähm, was sowas ausmacht eben.
0: Mhm. Ha Absolut. Hast du denn eigene Pferde? Also sind das, ist das dein eigenes Pferd oder Pferde? Ja, also ist es so, dass ich ja immer
2: zwischen München und Mallorca hin und her wackel und ich habe zwei eigene Pferde und ich kann aber das pferdegestützte Coaching oder mache ich auch. Ich habe auch einen einen äh, Hof bei München, also nicht mein eigener, aber wo ich es mache. weil Man kann das pferdegestützte Coaching je nach Thema oder Gruppe oder Einzelcoaching. Also es bedarf keiner besonderen Ausbildung fürs Pferd. Aber ich selber reiter ja auch. Ich bin ja Reiterin. Also mhm. ähm, was, wie gesagt, mit dem Coaching nichts zu tun hat. Aber natürlich musst du als Pferdegestützer-Coach Ahnung vom, vom Verhalten der Pferde haben.
1: Mona, ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Insights und ähm, das tolle Wissen, was du hast und auch jetzt gerade mit unserer Community geteilt hast. Wer da draußen sagt, ach Mensch, ich möchte ganz gerne ein, ein Coaching bekommen, dann wendet euch an Mona.
0: Mona <lacht> L. <El> Mansouri <lacht> mit OU.com. Wir stellen das natürlich auch noch unten in die Shownotes, also wer mit dir Kontakt aufnehmen will. Möchte am besten, würde ich sagen, über die, die äh, Website. Da sind auch die ganzen Kontaktdaten da. Liebe Mona, wir sind, und ich spreche jetzt einfach mal auch für dich mit, Kim, sehr begeistert ja. von dir und äh, danken dir für deine Zeit und freuen uns auch darauf, dass wir diese Folge mit euch da draußen teilen können und sind sehr gespannt, was ihr zurückschreibt, euer Feedback. Und äh, ja, da bleibt mir jetzt nur noch. Vielen Dank. Vielen Dank zu sagen, ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. <lacht> danke, lieber Monat. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal, ne? <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.